0: Heute wartet ein spannendes Interview mit Podcast-Hörerin und ehemaligem Langzeit-Single Ela auf dich. Sie war fast neun Jahre lang Single und hat sich bei uns gemeldet, weil ihr eben auch dieser Podcast und unser Newsletter geholfen hat, das zu ändern. Und sie hat gesagt, sie hat jetzt fast jede Woche neue Erkenntnisse, warum sie eigentlich so lange Single war. Und jetzt nicht mehr. Und das äh, möchte sie jetzt gerne weitergeben. Und von daher habe ich mit ihr gesprochen. Und du kannst heute ihre Tipps und Erfahrungen anhören.
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Ela im Podcast. Ah. Ja.
2: Hallo. Schön,
1: dass du da bist. Und zwar bist du ja eine Hörerin von
2: Podcasts. Ne? Das heißt, du hast heute mal die Seiten gewechselt oder eine ehemalige oder? Genau. Ich wechsle jetzt von der Hörerin zur <lacht> interviewten werdenden <lacht> Wie cool. Ja. Hättest du das gedacht,
1: als du den Podcast damals angefangen hast? So Nein, überhaupt
2: nicht. <lacht> <lacht> Nein, hätte ich nicht. <lacht> nicht im Leben.
1: Ja, cool. Also falls sich noch jemand anders angesprochen fühlt irgendwann ja, also, später Lust hast, hier auch mal äh, ins Internet zu kommen, immer, schreib uns immer sehr gerne. Weil das hast du ja gemacht. Du hast uns geschrieben. Mhm. Hey Mensch, ich habe deinen Podcast gehört und ich habe irgendwie so viele Learnings warum ich eigentlich länger Single war, als ich wollte und ich würde es gerne teilen und das finde ich so toll, also nochmal vielen, vielen Dank, dass du da einfach heute so ein paar ja von deinen Gedanken mit uns teilst
2: und damit ja, das war ja. so eine ganz intuitive Entscheidung ich saß im Café und habe mir gedacht, wie glücklich ich jetzt bin in einer Beziehung, ich saß aber allein im Café <lacht> <lacht> absolut glücklich <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, ja, was hat dazu geführt? Und auch der Podcast. Und äh, dann habe ich mir gedacht, schreibe ich dir einfach mal. Oh, das super cool.
1: Ja, lass uns doch mal kurz ein bisschen zurückreisen, als du den Podcast angefangen hast zu hören. Wie war da deine Situation? Wie lange warst du schon Single? Wie hast du dich gefühlt?
2: Oh, das kann ich gar nicht sagen, weil ich glaube, ich, also ich bin so eine Podcast-Hörerin. Ich höre mal einen Podcast, dann wieder mal ein halbes Jahr einen anderen, dann wieder den. Also ich springe immer so ein bisschen hin und her. Ich bin jetzt nicht so eine treue Hörerin von einem Podcast. Das ist auch, ich mache es dann auch eben so intuitiv, was brauche ich jetzt gerade, was ist gerade mein Thema, im Auto oder so. Und ich ich schätze mal, dass ich das erste Mal von euren Sachen gehört habe, wo ich wahrscheinlich so sechs, sieben Jahre Single war. Also ich war insgesamt acht Jahre Single. Ich, ich muss immer noch mal nachrechnen, aber es war echt acht Jahre. Und äh, genau. Und ja, da habe ich dann immer mehr auch angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Warum? Also sonst habe ich halt immer, war ich eher so in diesem Angriffsmodus so. Ich brauche einen Mann. Vor allem, ich habe einen Mann gebraucht für Kinder. Ich will Kinder kriegen. Deswegen brauche ich einen Mann. Jagd, weißt du, so Schießgewehr ausgepackt, wen treffe ich, äh, genau, naja, hat sich nicht so wirklich viele treffen lassen, mhm. hat nicht wirklich funktioniert, natürlich, genau, und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, warum und was will ich da eigentlich und was ist da eigentlich irgendwo. und so. Wie kamst du überhaupt auf die
1: Idee, dass du, dass du da was verändern kannst, also dass du dich damit auseinandersetzen kannst, weil es gibt ja auch Sinn, die sagen, ja, hab ich ja keinen
2: Einfluss drauf. Ne? Also, ja, also ich glaube, das war so, das ist eine längere Geschichte bei mir. Also ich, ich war vier Jahre in einer längeren Beziehung und wollte mit dem Mann Kinder haben. Also es war so klar, mit dem werde ich irgendwie, wir waren zusammengezogen und so. Und dann hat sich herausgestellt, immer mehr, er will eigentlich keine Kinder. Ja? Und dann haben wir uns getrennt, aber auch wegen anderen Sachen. Also im Nachhinein denke ich mir immer, ja, es war gut so. <lacht> es hat so vieles nicht gepasst. Und dann war ich eben so die Jägerin, die sagt, ja, jetzt Mann her, weil ich war dann schon, ich glaube, 33, 32, 33, genau. Und ja, dann tickt natürlich die Uhr und dann habe ich mir gedacht, ja, ja, Kinder. Und dann habe ich mich erstmal damit beschäftigt, äh, nachdem das zwei, drei Jahre lang nicht geklappt hat, also der Mann hat sich irgendwie nicht jagen lassen, der mit mir Kinder kriegt, äh, habe ich dann so überlegt, ja, warum willst du eigentlich Kinder und was ist das? Und habe mich da mehr damit beschäftigt. Das war auch sehr spannende Reise. Ja. Co-Parenting mit künstlicher Befruchtung, mit allem Beschäftigung, <lacht> habe gemerkt, dass das alles nicht meins ist und habe dann festgestellt, ah, du hast ja einen sozialen Beruf, ich bin Sozialpädagogin und bin dann ähm, praktisch einen Job als Mutter angefangen, also ich bin sogar dahin gezogen, ins Kinderdorf nennt sich das, das ist so wie so ein Kinderheim und habe Kids aufgenommen, habe aber dort auch gewohnt, also da gibt es Mitarbeiter, die kommen einfach zur Schicht hin und ich habe da gewohnt. Mhm. Ich habe das zwei Jahre gemacht und fand es total genial. Aber es ist natürlich sehr anstrengend, weil ich hatte sechs Kinder. Das hat man normal nicht, wenn man irgendwie Mutter wird, dass man innerhalb von einem halben Jahr sechs Kinder bekommt. Von zwei bis 15 Jahren. Also sehr anstrengend. Und ja, also da, da bin ich auch voll an meine Grenzen gegangen. Corona hat es dann auch, also da hat es mich voll zerlegt. Also das war dann einfach nochmal eins drauf und dann hat es mich ja. echt zerlegt. Und dann bin ich auch wieder ausgezogen, weil ich gemerkt habe, ich brauche diesen Abstand. Äh, schon, also ich liebe diese Kids, aber ich ja, <lacht> brauche einen Abstand, weil die bringen natürlich auch alles mit und es sind meine Kinder. Aber ich habe in der Zeit dann schon gemerkt, so hm, jetzt habe ich dieses Muttersein und es erfüllt mich auf der eine Seite, auf der anderen Seite stresst mich ganz schön. Aber jetzt habe ich doch Lust auf eine Partnerschaft, nicht nur für den Zweck Kinder zu <lacht> oh,
1: cool, aber schon mal geile, äh, geiler Schiff. ne? Also. Ja, ja.
2: Und dann habe ich mir gedacht, hä, was ist jetzt das? Ich wollte doch eigentlich hauptsächlich Kinder, so, ja. Das ist so ungefähr. Das hast du jetzt so auf eine andere Art, halt so abgefrühstückt so. Und dann, hä, was ist jetzt das? Und so. Und dann habe ich auch wieder gedatet, aber auch, auch wieder so arg Angriff, so arg, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, so faktisch viel dran gegangen. Ja, und wo es mir dann so schlecht ging, auch im Kinderdorf, da habe ich mich natürlich sehr viel mit mir auseinandersetzen müssen. Und da kommen dann natürlich auch so Themen hoch, die was mit der Beziehungsfähigkeit zu tun haben. Mhm. Und dann habe ich gedacht so, ah, Ela, hm, da könntest du vielleicht mal genauer hinschauen, um überhaupt Beziehung zu werden. Oder ich habe mir das erste Mal, glaube ich, dann vor drei Jahren die Frage gestellt, bin ich beziehungsfähig? Also ich habe früher... Natürlich, ich will doch und ich die Sozialpädagogin, ich bin doch beziehungsfähig und dann musste ich feststellen, so krass beziehungsfähig bin ich gar nicht oder bin ich beziehungswillig, ja also so. Ja, schönes
1: ja. Wording, das quasi, weil ich glaube grundsätzlich beziehungsfähig würde ich jetzt mal behaupten, ist jeder und ja. dann ist aber wirklich wahrscheinlich eher die Frage genau, also will man es eigentlich wirklich oder erzählt man sich nur oberflächlich, dass man es will, aber eigentlich handelt, genau. entscheidet und denkt man äh, in die andere Richtung. Ich finde es übrigens auch super cool, dass du ganz ehrlich sagst, hey, äh, es gab eine Zeit, da wollte ich eigentlich nur einen Mann, um ein Kind zu haben. Und ja, dass du ja. auch noch nochmal wirklich gefragt hast, warum willst du eigentlich ein Kind? Weil ich glaube, wir haben sehr viele Hörer, also wir haben ja auch viel, viele Kunden, die sagen, Mensch, ne, ich höre die Uhr ticken, ich will ein Kind und so. Ja, und die stellen dann aber auch immer, also es gibt auch immer wieder Menschen, die dann feststellen, eigentlich war das gar nicht mein Kinderwunsch, sondern das war eigentlich dieses Bedürfnis. Das macht man halt so.
2: Ne? Genau die Na? Gesellschaft. Also ja, ich musste mir auch ja. jetzt noch eingestehen, dass ich glaube ich oft auch ein Kind wollte, um dazuzugehören zu meinen Freunden. Weil in meinem Freundeskreis hatten plötzlich alle Kinder, ja. Und dann kommst du ja in Stress. Also ich hatte schon noch einige Kinder ohne, aber es war so eben. Und das konnte ich aber damals nicht benennen. Das hätte ich nie für mich damals reflektiert. Das kann ich jetzt zum so Rückblick sagen, ja. Das war auch ein Grund, ja. Also, ja, und ich, ich habe auch irgendwie so ein bisschen Angst, dass viele Frauen wirklich ein Kind kriegen, weil man es so macht. Also ich glaube, das ist was Wunderschönes. Ich will es nicht verteufeln, aber ich finde, eine Frau sollte sich, das ist ja eine krasse Lebensentscheidung. Also es ist ja nicht einfach mal, kaufe ich das Auto oder das. Also, das ist ja wirklich ja. einschränkend, ja. Ja. finde ich. Halt und ich habe halt jetzt auch, das ist ein bisschen, da schließt sich halt der Kreis, ich habe halt jetzt praktisch die Kids im Kinderdorf, die, wo Eltern halt auch manchmal einfach ein Kind gekriegt haben, aus Versehen oder weil sie eigentlich nicht in der Lage sind, zum Beispiel aus irgendeiner Krankheitssituation raus oder was weiß ich. Und diese Kids, ja, die <lacht> habe ich jetzt da und die leiden natürlich stark. Und das ist halt, das Ändert meine Sichtweise natürlich noch ein bisschen krass schwarz wahrscheinlich. Mhm. Aber ähm, ja, es ist ganz ja. wichtig. Ja,
1: ja ich finde es auf jeden Fall wichtig, nochmal den, den Hörern irgendwie mitzugehen, jeder darf sich mal mit der Frage beschäftigen und vor allem, ja. glaube ich, ist es auch eine Frage, die hat man jetzt nicht an einem Tag durch. Ne? also nee, so, nee. Dass also, das man das irgendwie auch. sagt, ich höre jetzt mal einen Tag in mich rein und dann, dann weiß ich irgendwie die Antwort. Und
2: Genau. Und also was mir geholfen hat, was ich echt weitergeben kann, ist, dass man sich mit der Frage auch auf mehreren Ebenen beschäftigt. Jetzt, keine Ahnung, vielleicht ist Coaching das Richtige, vielleicht aber auch eine Therapie, vielleicht aber auch keine andere, eine kreative Art und Weise. Also wirklich so so auf verschiedenen Ebenen, mal mit einer Freundin sprechen, mal was lesen, mal, also so, das hat mir so geholfen. Oder so, eben Hörbücher, ich bin so ein Typ, ich lese Hörbücher und schreibe mir dann so meine Erkenntnisse mit oder so also das so auf verschiedene Art und Weisen. dann kriegst du immer mal wieder so einen Aha Moment so ah ja das könnte sein so das mhm. das okay. voll sie gebracht
1: wenn wir ein bisschen vorspulen, heute lebst du ja in einer Partnerschaft, ne? Ja, also, genau, seit dann, einem halben Jahr. Hast du jemanden kennengelernt? Magst du vielleicht einmal so äh, eure Kennlerngeschichte? Also äh, wie, 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 wie habt ihr euch kennengelernt? Das interessiert die Leute ja auch immer so. Wo, wo kann man jemanden kennenlernen? Ja, wo kann man jemanden kennenlernen?
2: Ja, also ich habe tatsächlich in den acht Jahren immer mal wieder Single-Apps genutzt und immer mal wieder sie gelöscht <lacht> und immer mal wieder irgendwelche Internetforen. Ich meine, da gibt es ja auch immer ständig alle paar Jahre was Neues ja, und zum Schluss hat irgendwie vor anderthalb Jahren irgendwie eine Freundin von meiner Schwester gesagt, mach doch mal Bumble, Bumble ist das neue Tinder. Und dann habe ich mich noch erinnert, dass mein Cousin mal gesagt hat, er war ganz am Anfang bei Tinder und da war das alles noch so neu und dann sind so viele drin. Also das kann ich echt empfehlen, wenn eine App neu rauskommt, habe ich so das Gefühl, das ist noch so fresh, noch nicht so verbraucht. <lacht> so. Und da sind vielleicht auch noch einige drin, die eine Beziehung wollen und nicht nur ein one night Stand Und dann habe ich das ausprobiert mit Bumble. Und dann hatte ich mal so ein paar Dates, aber da hat es nicht so ganz geklappt. Also da war er meiner Meinung nach nicht so weit. Hat er dann auch irgendwie so ein bisschen eingesehen. Also ich war vielleicht auch noch nicht so weit, kann schon sein, aber <lacht> vielleicht waren wir beide noch nicht so weit. Aber war zumindest mal irgendwie fünf Dates eine schöne Erfahrung, also so gute Dates. Sonst hatte ich immer eher so verkrampfte und so. Ja, und dann habe ich jetzt eben von einem ähm, Dreivierteljahr im Sommer letzten Jahres habe ich dann ähm, einen gedatet und das war ganz spannend irgendwie. Unser erstes Date war so, äh, wir beide am Stamberger See haben wir uns getroffen und es war 18 Uhr abends, aber es war so heiß, dass wir beide so geschwitzt haben. Und kennst du das? Ich meine, wenn du schwitzt, dann fühlst du dich echt nicht so sexy. Dann <lacht> kommt ja noch die Aufregung dazu. ne? Ja, Ich muss dann ja noch mehr schwitzen. Hier. Ich meine, eigentlich war es 18 Uhr, aber es war halt so dieser Tag, wo es auch um 18 Uhr noch brutal heiß ist. Ja. Dann haben wir uns da irgendwie an der Beachbar was trinken geholt und dann wollten wir uns noch irgendwo hinsetzen, in Schatten, aber es gab einfach keinen Schatten mehr, weil Sonja da so tief steht. Naja, und dann haben wir das Date auch ziemlich schnell beendet, aber wir haben da schon sehr tief gründige Gespräche oder so geführt. Das war ganz spannend, also das sagen wir auch im Nachhinein, dass wir schon irgendwie so das Wichtigste und schon sehr offen waren in der Situation, genau. Und es gab so ein paar Facts, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, no go auch davor, aber irgendwie habe ich immer gedacht, so, nee, ich will den kennenlernen. Also ich war, glaube ich, früher immer so, die, die so eine Faktencheck gemacht hat und dann gesagt hat, nein, der ist es nicht, ja. Und da habe ich aber immer bei ihm, habe ich immer gedacht, nee, ich will jetzt nochmal wissen, was dahinter steckt. Also er wohnt zum Beispiel noch bei seinen Eltern. Das war nur für mich so, hä, bitte was in dem Alter? Und dann habe ich mir über die Story angehört. Dann war ich immer noch so ein bisschen und ich verstehe es, desto länger wir jetzt zusammen sind, immer mehr. Und er, er baut gerade praktisch sein Eigenheim. Aber ja, es ist so, das war so ein Effekt. Ich war, glaube ich, plötzlich bereit, auch dahinter zu blicken. Nicht meine Checkliste, no go, zack, abgestrichen, sondern ich habe so geguckt, was steckt dahinter? Was ist es wirklich für ein Mensch? Und Also wir wundern uns eigentlich die ganze Zeit. Ja wie gut wir zusammenpassen. <lacht> Aber Story zu Ende, also wir haben uns dann noch ein paar Mal getroffen, das hatte auch so ein bisschen so einen Hänger, da wusste ich nicht genau, da wusste er nicht genau. Mehr. Und dann habe ich mir irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht kennen das auch viele Zuhörer, es gibt dann so einen Punkt, wo du den so toll findest, den Mann, dass du schon wieder verkrampft bist <lacht> Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das hat dann auch eine Freundin von mir hat das so nett auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, ja, jetzt findest du ihn halt so toll, dass das irgendwie... Dann kannst du nicht so überschwappen von Date zu jetzt Beziehung oder so. Dann hat er gemeint, ja, er fährt an seinem Geburtstag fährt er immer weg äh, und dann wollte er erst irgendwie nach Spanien, in irgendeine Stadt und dann hat das immer nicht geklappt. und Dann ist er nach Wien. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich fahre auch hin. <lacht> Aber einfach in meinem Terminkalender so ein bisschen mehr als 24 Stunden auseinander getrasht, irgendwie. Das Witzige war, dass das dann auch noch auf sein Geburtstag war. Und dann bin ich einfach, wie ihm eine WhatsApp geschrieben, du, ich komme auch nach Wien. Er war natürlich total überfordert. Und dann hat er, ähm, ja, und dann bin ich da hingefahren und dann, ja, sind wir halt an dem Abend natürlich im Riesenrad zusammengekommen. Ja. In Wien. Und haben dann in seinen Geburtstag reingefeiert. Ich konnte dann nur bis nächsten Tag bleiben und dann ab da waren wir zusammen und es war auch überhaupt kein, ja, Ding irgendwie, was ist das jetzt? Es war irgendwie für uns beide klar, dass es eine Beziehung ist und nicht irgendwie
1: also du hattest ihn über Bumble kennengelernt, ne? wo du ja, immer ja. mal ab angemeldet warst und dann ja, irgendwann warst du mal, wieder angemeldet mal Und dann, genau. Ähm, genau. Okay, voll spannend. Ja, Was hat dich dabei gehalten, dich trotzdem noch mit ihm zu treffen, als du so Zweifel hattest und nicht wusstest und so?
2: Es war irgendwie so eine, so eine Intuition, dass der irgendwie schon der Richtige sein könnte, auch wenn so Fakten dagegen sprechen. Und da bin ich eigentlich jetzt im Nachhinein sehr, sehr froh. Weil, und meinst äh, du,
1: das lag auch daran, weil sich innerlich halt in dir was verändert hat, dadurch, dass du dich mit dir beschäftigt hast und ja. dass du wahrscheinlich so ein bisschen, ja, ne, irgendwie dadurch anders gehandelt hast, als du
2: sonst wahrscheinlich gehandelt hättest? Genau, also ich habe auch kurz davor nochmal irgendwie einen Podcast gehört und äh, zu dem Thema und dieses, ich hatte immer mal wieder dieses Hörbuch durchgearbeitet, ich bin nicht so eine Buchleserin, ich höre mal lieber Hörbuch hier ja, im Park zum Beispiel und dann schreiten wir es auch. Von Stephanie Stahl, dieses Bist du äh, bist du beziehungsfähig oder jeder ist beziehungsfähig, heißt es, glaube ich. Mhm. Ist, ich finde das so krass, dieses Buch, ich kann da immer nur eine Viertelstunde machen, dann habe ich schon so viel zum Überlegen, zum Reflektieren, dass ich fix und fertig bin. Weil ich stelle so krasse Fragen und so, wo du dann erstmal beschäftigt bist und dann merke ich immer so, ja, das war's für heute. So. Ja. Ja, ging's, ich weiß nicht, ob es das Hörbuch war oder ein anderer Podcast. Auf jeden Fall ging es darum, so ein bisschen so mein typisches Beuteschema. Und was will ich eigentlich? Und da habe ich mir mal aufgeschrieben, was ich in der Beziehung alles will. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Beuteschema überhaupt nicht zu dem passt. Ja? Also ich hatte zum Beispiel ein Beuteschema. Ich brauche so einen Mann, der was darstellt, der so richtig Karriere macht der oder irgendein geiles Hobby hat, also der so richtig was darstellt aber als Wunsch für die Beziehung auf einer Augenhöhe, alles partnerschaftlich und so. Und man denkt, naja, und ich, ich wollte mich auch nicht mehr so unterordnen zum Beispiel. Also ich habe früher in der Beziehung immer sehr stark die Bedürfnisse vom anderen respektiert und meine voll dich hinten angestellt. Das lag aber hauptsächlich an mir, nicht unbedingt an den Partner. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch Quatsch, das Beuteschema. Ja? Das passt ja irgendwie, das, das wäre Zufall, wenn das hinhauen würde. Einer, der so ist, aber immer sagt, was sind deine Bedürfnisse. So. Und zu der Zeit hatte ich tatsächlich noch einen anderen gedatet, der war so voll, dieses Beutelschema, der hat drei Firmen gehabt, dass ich mit, mit dem Spazieren gegangen war, total spannend. Und dann habe ich eben meinen jetzigen Freund kennengelernt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber das passt doch viel mehr zu mir. Also so, ja, also du kommst halt immer wieder auf Erkenntnisse. Also eigentlich, ja. wenn man, wenn hinterfragt und sagt, was ist das? Würdest da
1: du auch sagen, ich habe dir so das ja gesagt, du warst acht Jahre Single, ne? Ja, mhm. würdest du sagen, wenn du quasi die, weil du hast ja, glaube ich, die erste Zeit hast du dich damit nicht so beschäftigt, das kam dann erst. Mhm. Ja. Du sagst, wenn du dich quasi früher damit beschäftigt, das Mensch So ist es so. das kann ich irgendwie anders machen? das kann ich über mich erfahren? Dass du, ich meine, das ist natürlich nur eine These. Das wissen wir alle. Ja. Aber glaubst du, dass du dann vielleicht auch früher jemanden kennengelernt hättest? Ja,
2: ja. Also nicht viel früher. Ich, ich glaube, es hätte immer irgendwie geklappt, dass ich irgendwie krampfhaften Brunnen habe, aber ich wäre nicht glücklich geworden, das ist ja auch die Frage, aber schon früher. Also ich weiß noch, dass ich nach, so, ich glaube, da war ich so drei Jahre Single, das musste ich jetzt noch mal. Ich hatte eine Freundin, die auch Single war, die mich in München kennengelernt hat und wir sind so auf Partys gegangen und sie war dann irgendwann in der Beziehung und da habe ich sie irgendwann auch gefragt, da habe ich gesagt, war es der richtige Mann oder war es die richtige Zeit? Und dann hat sie gemeint, ja, beides. Also ja, und da wurde mir schon klar, es, es braucht beides. Und also auch wenn ich meinen jetzigen Freund vor sechs Jahren kennengelernt habe, es wäre never ever was geworden. Ganz mhm. sicher nicht. Mhm. Weil ich überhaupt nicht, also er sagt auch von sich aus, es hätte wahrscheinlich nicht geklappt. Er war auch sehr lang single. Und ja, also von dem her, eben es muss so ein Stück was in mir reifen und na natürlich muss es dann auch noch der Richtige sein. Aber ich glaube, dass es eben, dass mir auf dem Weg sogar ein paar Richtige begegnet sind oder und die ich überhaupt nicht eingeschlossen habe als möglichen Partner. Und das fand ich eben so lustig, in einem Interview von dir, von einem Podcast, da hat die das auch so gesagt, dass sie das lang nicht so für sich einen bestimmten Art von Mann äh, so, ja, vielleicht als möglichen Partner gehalten hat und dann genauer hingeschaut hat. ja Das habe ich mir so als ja, das, ist so
1: spannend. das ist irgendwie auch cool, dass du das auch nochmal sagst. So, hey, ne, also so, dass es dann doch einfach so viel mit den, den in, mit sich selbst zu tun hat, dass quasi in außen ja der Richtige vorbeikommen kann, aber wenn man quasi irgendwie selber noch so, keine Ahnung, blockiert oder ne, irgendwie anders eingestellt ist, dann bringt irgendwie gar
2: nichts. Oder? Ja, oder wenn man, also ich habe schon auch gemerkt, dass ich so zwei Pole habe, das habe ich irgendwann mal so in so einem Coaching rausgearbeitet, so eben dieses, ich will, wie haben wir es damals gemeint, also ich will was, in der Beziehung, eine ja, einfach äh, Zugehörigkeit, sowas. ja. Verschmelzung, habe aber gleichzeitig so ein Freiheitsdrang. ja. Und dann hat die Coacherin auch gesagt, ja, und wenn das so sein darf? Und dann ich, ja, ich muss mich doch für keinen Pol entscheiden. Es ist okay, dass ich auch mal so zwischen diesen zwei Polen hin und her gehe. Ich bin sehr eigenständig, ich mag Freiheit, mich selbst entfalten, beruflich, privat, ja. Und dann kann ich jetzt schauen, passt eine bestimmte Beziehung zu mir oder passt es jetzt oder erst bin ich erst in einem halben Jahr soweit. Also einfach, ich habe sonst immer so ein Schwarz-Weiß-Denken gehabt, so ja, ich bin bereit oder nein, ich bin bereit. Und genauso wie du vorhin gesagt hast, es ist jeder beziehungsfähig. Aber ich glaube, der eine ist halt ein bisschen mehr und der andere weniger. Also ich habe auch immer zu meinem Freund, du bist beziehungsfähiger als ich. <lacht> <lacht> ich
1: das gesagt, weil das glaube ich halt auch, dass viele Sachen, von denen wir sagen, ja, das ist bei mir so oder so bin ich, als Nachteil sehen und deswegen glauben, irgendwie, da so kann eine Beziehung nicht funktionieren oder so. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass genau das vielleicht auch das ist, was einen Partner dann an dir ähm, anzieht. Ja, also was, er genau. als findet, ja, was du eigentlich als Nachteil siehst und warum vielleicht gerade deswegen, was du eigentlich als Grund siehst, ja, so kann eine Beziehung nicht funktionieren. Mhm. Gerade deswegen vielleicht auch eine Beziehung äh, funktioniert,
2: ja. Also so. Genau, so attraktivitätsgrund so vielleicht sogar ist,
1: ja.
2: Ne? Ja. <lacht> ja, ja, ja. spannend, ja. Spannend.
1: Ähm, Gibt es so eine Sache, an die du, wenn du jetzt nochmal so zu, oder beziehungsweise lass mich die Frage anstellen, wenn du nochmal an deinen damaligen Single ich zurückreist, <lacht> an, an welche Stelle würdest du reisen und was würdest du damit auf den Weg geben? Oder dir damals?
2: Ich überlege gerade, also ich hatte das erste Jahr so richtig Party und das ist, war glaube ich gut so, <lacht> da würde ich nichts dran ändern. Und dann, also ich würde man singlich eigentlich sagen, nach ein, zwei Jahren so, beschäftige dich wirklich damit, was du willst. Also nicht nur in Richtung Kinder, sondern auch in Richtung Beziehung, was was, was willst du wirklich, was steckt dahinter, auf verschiedenen Ebenen eben sich damit beschäftigen, mit verschiedenen Impulsen, mit verschiedenen Menschen auch offen drüber zu reden, also das habe ich lange nicht, also ich habe das immer eher so ja, ich bin halt glücklicher Single. So. Und ich war auch manchmal glücklich, manchmal nicht. Das ist halt klar, das kennt jeder Single. Das
1: kennt auch jeder in der Beziehung, ja. Also das ist ja, glaube ich, auch... Ja, ja, genau, eben, ja, das, das ist der, das, ja... Der glaube, den man als, Beziehung irgendwie vielleicht, äh, als ähm, Single irgendwie hat, so, dass, dass man glücklich ist, wenn man in der Beziehung ist, nur äh, in einem
2: ja, 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 genau, man man idealisiert... Doch, genau. dann
1: hat, so hat man auch schon. seine Themen, das, ich kenne das ja auch aus, früher angestellt, jetzt als Selbstständiger als, als Angestellter habe ich auch äh, herausfordernde Zeiten gehabt und die in der Selbstständigkeit ja. auch. Also das eine hat man trotzdem, egal für welchen Weg man sich entscheidet, ja. für welche, ja, für mhm. welche Situation man gerade ist.
2: Ja. Und ja. Ich glaube, ich würde mal, das habe ich mal in irgendeiner Zeitschrift gelesen, ich weiß gar nicht mehr, welche Autorin das war. Die hat so ganz knallhart draufgeschrieben, Regeln für Singles und hat da geschrieben so ungefähr, wenn du datest, um irgendwas zu kompensieren, lass es. So. Also irgendwie so ähm, bei jedem Ding, also wenn man dann schreibt, wirklich sich selbst zu beobachten und fragt, warum möchte ich jetzt ein Date? ja Was in mir muss befriedigt werden? Was und das dann aber auch genauso verfolgen oder auch sein lassen. ja Also wenn ich zum Beispiel eine Bestätigung von außen brauche, ja dass ich äh, hübsch bin oder so. Nein, würde ich nicht daten. <lacht> würde ich mir was anderes suchen. <lacht> also wirklich zu so gucken, weil da hätte ich mir vielleicht schon viel Misserfolge, die man dann irgendwie so misst als Misserfolge. Mhm. Die hätte ich mhm. Ja. Und dann abschließend,
1: wenn du quasi jetzt noch mal ähm, zu den Damen und Herren, die uns zuhören, sprechen könntest und zu sagen, Mensch, Mensch, ne, du hast es geschafft, ich will das auch, hast du irgendwie nochmal so einen Tipp für mich, also was würdest du den, den Hörern nochmal mit so?
2: Ja, also vieles habe ich glaube ich schon gesagt, also das, das Größte ist wirklich sich mit sich selbst zu beschäftigen und immer wieder zu hinterfragen und eben offen bleiben, also wirklich, ich weiß, dass das total schwierig ist, aber diese Checkliste im Kopf, die man halt leider irgendwie hat bei diesem Bumble und Tinder und Co., ja, weil man ja so aussortiert, ja. Und da nicht viel aussortieren, sondern dann einfach mal so intuitiv beim Schreiben merken. Jetzt nicht an Fakten hängen, wie alt ist der, wo kommt der her, so, sondern zum Beispiel beim Schreiben, zum Beispiel überlegen, fühle ich mich wohl, mit dem zu schreiben, ja, oder so, so irgendwie eben so, so ein bisschen eher so auch dieses Gefühl und nicht diese Fakten hören. Und dann einfach auch mal treffen, viel schneller treffen. Das habe ich auch viel zu lange gemacht, immer zu viel. Also wirklich schnell treffen, um eben, weil ich finde, online kann man dieses Gefühl eben nicht. Und auch wenn der Scheiße ausschaut. <lacht> und du hast aber zumindest ein Okay-Gefühl beim Schreiben, einfach mal treffen. Zum Beispiel eine Stunde spazieren gehen, finde ich eigentlich, ich, ich frage mich, warum das was ich früher gemacht hat weil das tut dir auf jeden Fall gut, das war da nicht umsonst, ja. du hast dich wenigstens bewegt und im Reden sind beide immer so ein bisschen offen, einfach sagen, ja, komm, lass uns eine Stunde spazieren gehen, das ist eine Stunde deines Lebens, aber du wirst merken, ist ist es eine gute Vibration, ist es eine gute Mischung zwischen euch und dann kann man ja weiter forschen, aber nicht gleich sagen, der ja. zu alt ist zu alt, der ist zu klein, der ist zu groß, der ist der hat zu viele Kinder, Das weiß ich, der wohnt zu weit weg, ja. Ja. ja, voll cool. Cool.
1: <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank fürs <lacht> Teilen. Sehr gerne. Sehr wertvoll. Und ja, ich bin mir sicher, dass da der ein oder andere heute was für sich mitnehmen kann. Und wenn der jetzt aufgrund des Interviews mit dir von deinem Gedankenpartner findet, dann macht auch oder sie <lacht> gerne mal melden, dann ich das Feedback auch an dich weiter. Äh, ja, das
2: wäre wär sehr so schön, ja. <lacht> ja. Du, ganz lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch fürs Interview. Hat Spaß gemacht, darüber zu erzählen. Reflektiert mir auch selber wieder was. Ja.
0: Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen, dich von Experten unterstützen lassen, die nachweislich bereits zahlreichen Singles in einer Beziehung verholfen haben. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, uns kostenlos kennenzulernen. Wir nehmen uns die Zeit, dich und deine individuelle Situation in einem kostenlosen Kennenlerngespräch